0: Bueno, Ili, pues, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí de invitada. Eh, eh, para los que nos están escuchando, les comento que eh, no nos conocemos en persona. <ríe> eh, nos conocimos a través de redes sociales y, y, bueno, creo que desde la primera vez que hicimos un, un video, un en vivo, pues, como que conectamos en muchas cosas y, y, y pues, se dio y sin forzar nada. Y, y, bueno, después de, pues, ya meses, ¿no? Sí, meses o no sé cuánto tiempo tiene meses ya, creo que la primera vez que conectamos a lo mejor fue el año pasado, uh -huh. no sé si a... Uh -huh. sí, como a finales, sí, exacto, sí, como el año pasado, oye, pero a ver, cuéntame Eli, ¿cómo estás?, cuéntanos un poquito de, de, de ti, de lo que haces, quiero que, 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 nos compartas un poquito de tu camino, porque la verdad es que, te voy a ser honesta, yo de todas las personas que, que sigo, o sea, como de mis cercanos, que sé que andan en esta onda, tú eres una de las personas que yo considero que, que explica como bien esta parte de, de, de la conciencia, o sea, como que se te da poder transmitirlo, porque a veces creo que escucho o veo de otras personas y es como que, ah, ok, pero igual no conecto tanto y contigo sí lo hago. Entonces, eh, pues quiero que nos cuentes de eso, pero antes de que entremos a todos esos temas ya a profundidad, Quiero que me respondas una pregunta. ¿Quién es Iliana?
1: ¡Uf! <risa> <risa> ¡Ay no, Dios mío! Ok, y fíjate, qué loco, porque justo estaba escribiendo un post que más o menos, o sea, literal, escribí por ahí, este, que me nacía compartir un poquito de quién soy y empecé haciendo el hincapié, a pesar de que no soy muy fan de las definiciones, de definir uh -huh. a la persona, sin embargo, sí puedo como fluir con el momento presente y lo que mi esencia considera que soy el día de hoy. Ajá. Sin embargo, esto puede cambiar el día de mañana. Lo que te puedo responder así como de la manera más resumida es que cada vez que estoy, o sea, sabes, si tú, tú me vas a entender, ya que llevas un recorrido también en este camino como de conciencia, vas como este, pasando por diferentes etapas de, de quitar una capa, quitar otra capa, del uh -huh. ego apegos, etcétera, siempre, 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 y desde el inicio, desde que comencé este camino, dos temas son los constantes para mí, y siento que esos son el motor de mi vida, y al final es incluso a lo que me de, atrevería a definirme a mí misma, soy esto, y somos todos en realidad, y son el tema del amor y la libertad, siempre están constantes para mí, o sea, como de la mano siempre tienen que ir, o sea, no existe uno sin el otro. Entonces, eso sería como que al nivel más profundo, aterrizándolo a este como plano terrenal y la vida física, le uh -huh. diría que pues, soy una persona que está completamente comprometida con dar, con dar ese mensaje, pero no porque yo lo diga, o sea, ayudar a que la gente lo descubra en sí mismo. Simplemente creo que es eso, o sea, así me definiría. Siliana es una persona que ha despertado al amor y la libertad que la humanidad es y ahora me dedico a esto porque me apasiona. Me apasiona que saber que hay como otra realidad en la que todos podemos coexistir así. No sé si estuvo como muy profunda la respuesta. No,
0: no, está bien, está bien porque es interesante incluso eh, para los que nos escuchan y que han escuchado como episodios anteriores casi siempre les hago esta pregunta a todos los invitados y cada uno eh, se define de manera diferente y hay quien me da una definición luego luego no de yo soy tal tal y tal y tal ¿no? y tal no y te la hice a ti porque porque sabía que, que me ibas a dar una respuesta un poco más más allá de lo terrenal más allá de lo físico y eso está súper padre oye pero y bueno, a ver, cuéntame, yo quiero saber cómo llegaste aquí, porque sé un poquito a grandes rasgos de que, pues, tú tenías un trabajo convencional y, y trabajas en una empresa y etcétera, pero ¿qué fue, qué pasó ahí que dijiste ya no que te llevó a donde estás hoy?
1: Yo creo que haciendo así como reflexión o recapitulación de aquel momento en mi vida, sí, porque, o sea, como bien dices, llevaba una vida común, O sea, completamente tradicional, trabajaba en una empresa, o sea, salía a emborracharme los fines de semana, o sea, uh -huh. vivía para eso, vivía para el fin de semana, vivía para el entretenimiento, nada más. Y lo que catalizó mi despertar fue este, una codependencia que tuve con una de mis mejores amigas en ese momento. Entonces, lo que sucedió fue que me di cuenta y esto fue gracias a terapia y que empecé a hacer como mucha introspección también,
0: uh -huh.
1: que me había traicionado mucho a mí misma por esa codependencia en el sentido de que este, me había moldeado mucho para encajar uh -huh. eh, simplemente por, por no querer perder la amistad y llegaba incluso a ponerme de tapete a mí misma. Y esto no es para ponerme a mí como víctima y a ella como este, la mala. No, para nada. Porque yo sé que ella también estaba en la codependencia. Y esta es una cosa que siento que como seres humanos, incluso en, en la narrativa de estos temas, siento que en psicología como que siempre ves cierta narrativa de es que es narcisista, es malo. Es narcisista. Uh -huh, o sea, uh -huh. prende de, de esa relación tóxica, ¿sabes? Es tóxico. Tu amigo tóxica, tu amigo, o sea, uh -huh, uh -huh. todos hemos sido tóxicos y es hora de aceptarlo. Sí. O sea, todos sí. hemos sido tóxicos. Entonces, no es como para victimizarme porque yo sé que ella también estaba inmersa en la codependencia. Ella también en algún momento se moldeó por mí, se puso de tapete por mí. Uh -huh. Entonces, dos, en algún momento este, era ella la que, oh, bueno, es, es la realidad es muy compleja. Siento que las dos nos estábamos traicionando en el fondo a nosotras mismas por mantener esa amistad uh -huh. este, que en esencia, en el fondo, ya no estaba en resonancia. Y siento que, que ahí me di cuenta de que, wow o sea, me he estado traicionando tanto a mí misma. Es hora de descubrir quién verdaderamente soy, o sea, porque me di cuenta, me, eso fue, siento que empecé a detectar, ¿por qué hago esto? Porque, por ejemplo, ¿por qué me emborracho al grado de no acordarme de nada al día siguiente? Uh -huh. Y eso fue como mi rock bottom, o sea, un blackout horrible que tuve y al día uh -huh. siguiente no sabía lo que había hecho y me sentí tan sí. mal que fue de que, ¿por qué hago esto? Y empecé a detectar, no es porque yo lo disfrute, o sea, es, es por, por socializar nada más, es por pertenecer, ¿sabes? Entonces empecé así a detectar cositas que dije, esta no soy yo, ¿quién sí soy? Y ahí está la, la pregunta como fuerte o más profunda, ¿quién soy? Y ahí empezó, creo yo, que mi camino de autodescubrimiento, una cosa llevó a la otra, un despertar llevó al otro, lo que empezó por un camino personal de descubrirme a mí misma y esto también se veía reflejado en mis relaciones de pareja, este empezó así como un camino personal para nutrirme a mí misma, empezó a, a llevar a despertares más universales del todo, de la realidad misma, de, de la humanidad, de la creación, de la existencia, entonces yo creo que ese fue como que el origen de mi camino.
0: Oye, pero ¿cómo, ¿cómo suele pasar que necesitamos pasar por crisis, por situaciones que nos llevan al extremo, situaciones en donde es como, se me imagina como una liga que estamos estirando, 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 estirando y en algún punto se rompe y hasta nos da en la cara, ¿no? La liga y, 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 es, y es como que ese fregadazo de realidad, ¿no? De, hey, despierta, o sea, tienes dos opciones, seguir donde estás... O hacer algo para moverte y, y, y que descubras qué es lo que quieres y si quieres seguir ahí, bueno, pues adelante, ¿no? Todo tiene sus propias, um, pues sus propios precios que pagar, esa es la realidad. Y, y bueno, cuando empiezas este, este camino que dices, pues ya no, ya no, como que ya no pertenezco aquí, como que ya no me satisface ya eso de salir cada fin de semana, como que no sé, algo ya no me está resonando. ¿Cuál fue, fue el primer cambio que, que hiciste? O sea, en esta realidad, ¿cuál fue la acción con la que empezaste ese cambio?
1: La, Ok. Fui, yo fui muy radical, Sol. O sea, yo sí fui así como que de un cambio de 180 grados porque haz de cuenta que estaba en terapia eh, sube en terapia durante un año mientras todavía, y de hecho a la terapeuta con la que iba me la recomendó precisamente mi amiga con la que estaba en la codependencia y ella también iba con la misma terapeuta, sí, había como que una situación ahí sí, medio extraña yo, sí, rara, sí. ajá entonces yo estaba yendo a terapia durante ese año, imagínate que me pega o sea, y sí fue un momento de despertar a la codependencia y fue todo un despertar espiritual, entonces, fue como si, este, todo lo que yo ya pensaba, porque ya pensaba cosas como, sí, todos estamos conectados, la ley de la atracción, este, soy un alma, no soy nada más un cuerpo, pero nada más lo pensaba, sí. mi cuerpo se estaba comportando de otra manera, entonces, uh -huh. sí, fue un despertar a la codependencia, y un despertar espiritual que me llevó a, ¡Wow! Ahora experimentarlo en el cuerpo, todo eso que pensaba nada más en teoría. Fue como si ahora mis células hubieran absorbido ese saber o despertado, no sé, o sea,
0: uh
1: -huh, un... sí. Pero ya lo había sentido en el cuerpo, ahora sí ya no había duda alguna, no es nada más un pensar o un aprender desde el dogma, es un saber, o sea, simplemente es un saber porque sí. en tu cuerpo ya lo sabes. Entonces, ¿qué pasó? que lo primero que hice fue dejar de ir a terapia. <risa> fue como que lo contrario. <risa> este, me di cuenta y fue así de que, ¡ah, caray! Porque el tipo de terapia también al que estaba yendo era como muy enfocado a esta descripción que te hago de que mm. quién es el artista y quién es el bla, bla, bla. Entonces sí. como que desperté a eso y fue este enfoque de terapia ya no me es útil. A lo mejor al nivel de conciencia en el que estaba en, en, durante ese año, tan dormida y tan codependiente y tan inmersa en eso que en realidad no estaba en mi conciencia, en mí, estaba inconsciente. Sí puedo decir que fue como útil durante ese periodo. durante Creo que era un escalón que tenía que tomar, pero luego desperté y fue muy interesante, de hecho, porque yo le dije a mi terapeuta, ya entendí, ya entendí que, o sea, porque ella me decía varias cosas que me causaban confusión, este y luego le dije, ya entendí por qué era codependiente y por qué hice las cosas que hacía, y le puse así un, un, un escrito así medio filosófico, pero también muy breve, o sea, no filosófico, en realidad fue más como completamente espiritual, y hasta la pensé, de enviarlo o no, porque dije a lo mejor me va a tachar de loca de que ya, ya se, se me volvió loca en la terapia, le mandé el mensaje de sí. que ya entendí, soy amor, algo así ya entendí, soy amor y así, algo súper
0: soy amor sí. y soy todo, adiós ajá,
1: exactamente <risa> <risa> literal, algo así fue sí, pues, como oh, mi mensaje que ajá. si alguien tan como lo recibe y está, está fumado este, verdad, así sí. se lo mandé y súper loco ese, ese mensaje que le mandé, me respondió me da mucho gusto por ti y ya no me volvió a mandar ningún mensaje. Cuando antes, siendo mi terapeuta, de repente me mandaba que si algún mensajito por aquí de inspiración o lo que sea o incluso preguntándome de, ¿hey cómo te sientes? Este, ¿cuándo vamos a agendar otra vez? Ese fue el último mensaje, Sol. Entonces yo no sé si a lo mejor ella sabía de alguna manera vas a despertar y ya no me vas a necesitar. No sé. Ese fue la última vez que hablamos. Este, uh -huh. entonces, ese fue el primer cambio que hice, dejé de ir a terapia, este, dejé de juntarme con ese grupito de amigos también, uh -huh. que en realidad era como, pues, la mayoría de mis amigos ahí en Monterrey, ponle que conservé, este, amigos de acá de Piedras Negras, ¿verdad?, de donde nací, pero los pues mi bolita de de con quienes me juntaba todos los fines de semana y con quienes planeábamos viajes, éramos literal como como si fuera una familia. Uh -huh, Pero por uh -huh. lo menos había mucha codependencia en ese grupo. Entonces, este, completamente así radicalmente me desprendí este y empecé a dedicarme 100% a mi introspección. Y esto fue fácil para mí porque porque Hubo un periodo también, después de este despertar espiritual, fue, yo creo que como unos dos meses, todavía después de este periodo, que me sentía más alma que cuerpo. Y este, ese periodo estuvo muy raro porque, ¿sabes? Has escuchado del grounding, de que ground yourself, uh -huh. eh, eh, y vas incluso a caminar descalzo a la tierra uh -huh. para estar como un anclado a esta realidad. Yo me sentía lo contrario, o sea, como que ungrounded, me sentía flotando en las nubes, se me empezaron a olvidar cosas que ya no consideraba importantes, como juntas en el trabajo, se me olvidó una vez, no, no nada más una vez, dos veces, se me olvidó la laptop que me prestaban del trabajo, la laptop <risas> corporativa en mi casa y el tráfico de Monterrey, o sea, me fui a la empresa y fue como una hora en el tráfico, llegué y yo, ay, güey, no traigo mi laptop, me regreso a mi casa por mi laptop y regreso, o sea, llegué súper tarde al trabajo, pero todo eso ya no era relevante para mí, porque mm -hmm. yo estaba en la experiencia del alma, ¿sabes? Entonces, se me olvidaban incluso cosas como comer también, me daba cuenta como a las, no sé, cinco de la tarde, seis de la tarde, alguien me preguntaba de que no has comido, no tienes hambre, y yo tengo hambre, y de pronto conectaba con mi estómago y mi estómago estaba, estaba haciendo ruido. Y yo, ala, sí tengo hambre, pero no me había dado cuenta. Y, o sea, se me olvidaban esas cosas, ¿sabes? Pero
0: en ese proceso en el que tú estabas como que flotando y así, o sea, ¿cuál era tu proceso de pensamiento? ¿Cuál era tu sentir? ¿O qué estaba pasando en ese momento por tu mente?
1: En ese momento es, es bastante profundo, de hecho, porque tengo la bendición de que mi mamá también está despierta desde hace uh -huh. muchos años, entonces podía platicar con ella uh -huh. este, de, de cosas como no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo y no solo a lo que estaba haciendo como en temas de trabajo uh -huh. sino no le encuentro sentido incluso a la vida, o sea, que uh -huh. estoy haciendo pero no desde sí. un espacio de depresión, porque sé que puede ese, esa frase puede sonar como muy depresiva de que qué es la vida, o sea, qué estoy haciendo aquí, sino más bien desde un espacio como de curiosidad o sea, era curiosidad okay. de ¿qué, qué es esto, o sea, no le encuentro uh -huh. el punto a la vida en la manera en que la sociedad la ha diseñado nada, se, nada es importante en realidad, o sea, que si el dinero que si uh -huh. la imagen que si la vanidad cuando,
0: cuando empiezas en, en este cuestionamiento de todo no de... sí, o sea un cuestionamiento muy profundo Uh -huh.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, imagínate estas pláticas con mi mamá porque las tenía durante todo el día, porque ponle que en la superficie, digo, como quiera era funcional y, y hacía mi trabajo y iba, o sea, sí era funcional. Sin embargo, en mi interior, o sea, imagíname mandándole mensajes a mi mamá a lo largo del día. Si yo acá estaba en la laptop trabajando, pero mi interior le surgía como cierta interrogante es que nada tiene sentido y se lo mandaba. Yo siento que mi mamá leyéndolo en WhatsApp fácilmente podía pensar como está deprimida o algo así. Sí. Y yo le decía, porque a veces me mandaba mensajes así como este, tú tranquila y no sé qué, yo le decía es que no estoy intranquila, simplemente lo estoy observando. O sea, Ajá. no estoy triste ni intranquila ni nada. Imagínate, ¿cómo podía estar triste si ya estaba viviendo en la verdad de que somos amor? Así me sentía, o sea, estaba de que todo es amor, soy amor, uh -huh. ¿qué es esto? No tiene sentido lo que estoy haciendo sí, porque sí, soy sí. amor, ¿sabes? Entonces, este, ya se me olvidó cuál era la pregunta.
0: <risa> que justamente cuál había sido la acción, y me estás contando que, que bueno, eh, hiciste un cambio radical, ¿no? O sea, de que, no sé, supongo que lo que sigue es que dejaste tu trabajo.
1: Exactamente, para eso sí fue, fui mucho más como sensata, o sea, okay. sí fui mucho más, eh, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, consciente de, de, mi, re, de mi realidad terrenal en, en ese momento, ¿verdad? Entonces, este, del grupito de amigos sí, o sea, me deslindé por completo y fue un periodo de aislarme mucho, este, del mundo, pero otra vez, no por depresión, sino porque estaba sintiendo como, estaba descubriendo tantas cosas en mí misma y, sí. y en el mundo espiritual que no me interesaba, simplemente perdí interés, o sea, desde que, pues no, o sea no se me hace importante nada de esto. este Seguí trabajando, eh, poco a poco también me empecé a estabilizar, porque te digo, ese periodo duró como dos meses y poco a poco empecé a, a regresar como a a mi estado normal, o sea, entonces este volví a socializar también, Ajá. sin embargo no era el grado al que lo llevaba antes de salir a emborracharme todos los fines de semana, no, o sea, eran como amistades también más congruentes con lo que yo estaba sintiendo ahora, que uh -huh. si mejor salgo a, a no sé a tener una plática con una amiga y esa plática me va a nutrir, o sea como como que estaba sí. socializando
0: pero ahora a partir de, de esta congruencia con mi alma. Eh... Y, y, y bueno, en ese sentido, a veces se eh, sucede, bueno, a mí me ha sucedido que um, ya, ya decides como que tus propias luchas, o sea, es decir, de manera más consciente. Me pasaba igual de que antes, eh, pues igual yo podía desvelarme y salir de fiesta y es más viernes y sábado, ¿no? Y ahora es como que van dando la una, así en una plática y yo así de, ya, mi mente ya pensando así de, ya me quiero dormir, <risa> este, ¿no? Así de, ay, ya, ya me, ya me cansé, no sé qué, ¿no? Y entonces así de, no, que, ¿por qué no te vayas? Y ya sabes, ¿no? Este, otro rato, bla, bla, bla. Y, y la realidad es que a veces, de, de mi círculo como cercano, eh, pues no andan en la misma onda que yo, ¿no? Y entonces a veces es como complicado y, y, y a veces hay como mucha resistencia, ¿no? Por parte de ellos de, ¿no? Y como de jalarte y, de, y de, de, de que tú hagas lo mismo que ellos. Y yo así de, pues es que, o sea, yo ya no estoy dispuesta al otro día sentirme cansada y, 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 a, y aprovechar todo el día para dormir y, ¿no? O sea, yo quiero hacer cosas, yo quiero salir a caminar, irme a la bici, correr, este, no sé, ponerme a leer, a dibujar, lo que sea pero quiero sentirme con energía y sé que para eso mi cuerpo necesita descansar y no estoy dispuesta a pagar ese precio, ¿no? Al menos ya no en, ah, no en este momento. Claro, completamente,
1: o sea, y, y esa es la, la codependencia social, que, uh -huh. que, que la gran mayoría de la humanidad, otra vez, todos hemos sido tóxicos, todos hemos sido codependientes. Siento que cuando hablamos de codependencia también, es de que ¡Ah! tuvo una relación codependiente. O sea, cu cuando a sí. ver todo, o sea, eso que estás explicando, es que si esa resistencia a no, no te vayas, y a veces lo hacemos, a veces uh -huh. por ¿Sí? esa presión social, el peer pressure, nos quedamos más tiempo cuando no queríamos, esa es codependencia. Sí. Esa es codependencia social. Entonces, todo, o sea, incluso te digo que entre las personas, grupitos este, de personas que a lo mejor todas están conscientes y todos están en este camino, se da, o sea, simplemente porque sí. lo traemos en nuestra codificación del cuerpo, y esos son temas como que más, este, sí, más profundos, pero al final es algo que estamos sanando colectivamente, precisamente para aprender cómo funcionar en interdependencia, o sea, pasar de la codependencia social uh -huh. a una interdependencia donde sí somos uno, cómo funcionamos como el todo que somos y al mismo tiempo me respeto a mí mismo, respeto la esencia que soy y lo que mi alma me está requiriendo que en este momento es irme a dormir, uh -huh. sin resentimientos sin, ay, es que nos sentimos porque no nos quisiste acompañar, no, 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 nada de eso, o sea, y eso requiere cierta madurez espiritual, sí. madurez
0: emocional, entonces yo siento que ahorita estamos en esa transición. Sí, sí, totalmente. Oye, y entonces, a ver, eh, ¿te sales del trabajo y cómo es ahí a partir de ese proceso? O sea, ¿les es así como de me voy para encontrarme a mí misma o no, cómo que... ahí? Imagínate que fue, o sea,
1: otra vez, fui muy sensata a la hora de, de renunciar a mi trabajo, hasta cierto, cierto nivel, ¿verdad? Porque la sensatez también, cada quien tiene definición diferente y niveles diferentes. Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. si hubiera sido mi mamá, a lo mejor ella lo hubiera hecho más sensato de acuerdo a su definición. Ah, claro. Pero bueno, para mí, para lo que mi alma estaba sintiendo, que yo ya estaba harta desde hace mucho, fui muy sensata porque me, espere, me esperé mucho. Este, lo que sí hice fue esperarme a liquidar toda deuda que tenía. Este, y a la hora de que ya había liquidado mi deuda, que también todo esto ha ocurrido como de una manera muy mágica, o sea, muy sincronística. Me lo juro que ha sido como un proceso que he llevado de la mano con el universo, porque planeo algo y luego resulta que se da mucho más fácil de lo que yo pensaba, por ejemplo, ese tema de, de liquidar mi deuda. De acuerdo a mis cálculos y a lo que yo había pronosticado de ingresos, iba a ser hasta julio, junio, julio del año pasado. No sé cómo, pero el universo se encargó de que sucediera desde marzo, entonces me sorprendí de ver de que ¡ah caray! ya, ya tengo suficiente ya puedo liquidar mi deuda y el momento, sobre el momento en que me di cuenta de eso, al día siguiente fui con mi jefe y renuncié, ahí, ahí sí fue de que ya no tengo ninguna razón para estar aquí uh -huh. este, sin embargo la, la parte entre comillas no sensata fue que en realidad no tenía un plan o sea, ahí sí Renuncié okay. sin plan alguno de que ahora que cómo voy qué a hacer. ¿Y sigue? Ajá, exactamente. Entonces, renuncié. Este, tenía cierta idea, sin embargo, no un plan como concreto o una estrategia. Mm. O sea, mi, mi abuelo me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, ahí voy viendo. Y, y <ríe> para él, pues, tiene que moverle el piso completamente. este Entonces... Lo que sucedió esa misma semana que renuncié a mi trabajo, uh -huh. el universo me, me empezó a mandar este, el contenido del movimiento que tú ya sabes uh -huh. del que soy parte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me empezó a mandar información sobre este movimiento que está dando difusión a la conciencia del agua y a un montón de temas que van ligados a esto. Al final, este, la conciencia del agua es la base, sin embargo, se desprende desde libertad este, espiritual, libertad social, libertad económica, libertad en todos los sentidos, es básicamente como este puente al despertar de la humanidad. Entonces, me manda este movimiento y, y también, o sea, se dieron las piezas, se dieron las cosas para que yo me pudiera unir literal ese mismo mes. Entonces, así fue como se acomodó todo y el día de hoy estoy precisamente dándole difusión a ese mensaje.
0: Oye, ¿y, y cómo fue para ti con ese, ese proceso de conexión del agua? ¿Tú ya tenías antes como idea eh, de a qué se refería todo esto? ¿Fue totalmente nuevo? ¿Fue un mundo por descubrir?
1: Sí, completamente. O sea,
0: yo escucho a compañeros
1: en el movimiento que tienen como historias muy bonitas y hasta sentimentales con el uh -huh. agua, que yo siempre sentí una conexión con el agua o alguna anécdota uh -huh. en de chiquitos o a lo largo de su vida, etc. Para mí en realidad no fue así, o sea, yo, yo no tenía idea de nada. Mi relación con el agua era la misma que yo creo que cualquier ser humano, o sea, pues sé que el agua la tengo que tomar y ya, o sea, no era como uh -huh. que una conexión especial o algo que sintiera este para mí fue completamente nuevo eh, creo que la conexión porque ahora o pues, sea el día de hoy sí te puedo decir ahora sí siento una conexión después de despertar a toda esta información y otra vez no solo desde el enfoque mental porque así sí. empezó así empezó o sea empecé a ver todas las conexiones que tiene el agua con todo a partir de la ciencia y poco a poco algo adentro de mí fue como que, ¡Oh, no manches, y sí es cierto, ¡Oh, no manches, y sí es cierto, el agua es esto, el agua es esto, sí, y el rol sí. del agua en esto, soy agua yo también, porque soy mm -hmm. en su mayoría agua. Entonces, empecé a hacer primero así las conexiones, desde la mente, desde el pensamiento, y sí, a partir de toda esta información, tuve un momento muy profundo, donde literal fue como, estaba literal una botella con agua al lado mío, este, no de plástico, me voy a especificar. Sí, no, no. sí claro. Aquí estamos a favor de eso, este, una botella con agua al lado mío y fue como, no sé, no sé ni cómo explicarlo, fue un momento donde me di cuenta de que wow, tú tienes conciencia, o sea, fue como, a pesar de que ya había conectado otra vez con ese saber desde la mente, de uh -huh. que es pues vida, y la hemos usado la hemos usado como un objeto inanimado, como si fuera cualquier cosa, sí. y fue un momento, esto ya lo, ya lo sabía desde mi pensamiento, en ese momento fue como que mi conciencia fue, no manches, tú tienes conciencia, tú me estás escuchando, literal, o sea, y sentí mucho amor, fue como, sí. wow, siempre has estado ahí para mí, me das vida, y no pides nada a cambio, o sea, es como, como un un trabajo muy sutil y un servicio muy sutil que tiene el agua hacia la vida misma, que es de una manera como muy, sin llamar mucho la atención, sin pedir mucho reconocimiento, el agua nos da vida, y fue como, tuvo sí. un momento como, wow, no te hemos visto, no te hemos respetado, no te hemos protegido, y sentí mucho amor, y ese fue como mi despertar más profundo al agua, a la conciencia del agua, este,
0: y... Oye, pero pero, ¿qué razón tienes al, al, al explicarnos esto que muchas veces queremos comprender, más bien la mayor parte del tiempo queremos comprender la vida desde la mente, ¿no? Desde el ego, desde desde el concepto, como dices. Y justamente ayer estaba platicando con, con alguien de esto del libro que, que te comentaba, de, de, del poder de la hora que estamos leyendo, que me ha volado la cabeza en muchos sentidos. Um, ¿cómo, cómo es bien diferente leer acerca de algo que, vivir, hacer, que vivirlo, o sea, que, que experimentarlo. Cuando el cuerpo eh, lo experimenta, eh, lo emocionaliza, la verdad ya está ahí, o sea, ya no puedes cegarte. Y, y creo que a veces um, a mí me pasa que cuando quiero transmitirle algo, esto de lo que estamos hablando, Siento que mis palabras no son suficientes, porque la realidad es que no son suficientes, cada persona tiene que vivirlo, cada persona tiene que experimentarlo y hasta que no le suceda, se va a quedar en un concepto, se va a quedar en un, ah, pues sí, el ego, ah, pues sí, el agua, ah, pues sí, el despertar, pero hasta que realmente no lo sientes con cada célula de tu cuerpo, es que, es que tu verdad ya está ahí y no hay vuelta atrás, ¿no?,
1: Exactamente, exactamente, yo creo que acabas de dar como que en el clavo a la base de lo que es como todo un despertar, porque precisamente es, es, es despertar a la diferencia entre conciencia y pensamiento. Uh -huh. Siento que hemos confundido estas dos, y de hecho en, en el libro lo explica también, no eres tu mente, uh -huh. no eres tu mente, y al principio es difícil entender esto porque, otra vez, no, no se supone que se tenga que entender desde el pensamiento. Se despierta a ello, se recuerda. Es un recordar también, es como un sí. ¡Ah! Sí, sí es cierto, no soy mi mente, no soy estos pensamientos, soy la conciencia detrás. Entonces, eh, se tiene que vivir completamente. O sea, no hay ningún libro, no hay ninguna teoría que te lo pueda decir, que tú lo aprendas desde la razón. Uh -huh. Puede ser este, textos, libros, lo que sea, incluso cualquier, cualquier cosa en nuestra realidad que nos detone algo para despertar, eso sí, que nos ayude a recordar, sí. que nos ayude a empezar a desglosar las diferencias entre el pensamiento y la conciencia. Sin embargo, no es un aprendizaje, o sea, no es, no es un aprender desde
0: afuera. Y, y sabes que creo que también pasa mucho eso con las terapias convencionales, este, terapia psicológica, ¿no? Que hace ratito tú me decías, que a veces se basa mucho en, en, es, en, esto, en el pensamiento, ¿no? Y en, y, en, y en identificar y poner y etiquetar, como decías, ¿no? Este, narcisista o, no sé, la codependencia, las relaciones tóxicas, etcétera. Este, que en efecto no es tan mal conocer porque bueno, ya tienes una base de a lo que te estás refiriendo pero si de nuevo no lo vives podrías estar 10 años en terapia y seguir igual, ¿no? y sin realmente haber un cambio profundo en ti entonces creo que aquí un, el factor importante al menos que ha sido para mí del despertar y ahorita me, me compartirás el tuyo ha sido eh, tener la apertura y la disposición de que lo que estoy leyendo, viviendo, o la terapia a la que esté yendo, o a quien esté escuchando, realmente lo deje entrar. O sea, deje que entre en mí. O sea, que, que realmente eh, pase a través de lo que yo soy para mm. ver qué emoción sale de eso. Y entonces, ahora sí puedo eh, vivirlo, ¿no? Al menos ese ha sido como el factor para Exactamente. ti. Exactamente.
1: Creo que, o sea, eso... Eso mismo, de hecho, eh, al inicio me preguntabas cómo, cómo le haces para transmitir de una manera este, que, dices que, que sientes que puedes conectar bien con las reflexiones que hago y siento que para mí es precisamente eso que acabas de decir, como que permito que lo que sea que estoy viviendo, cualquier estímulo externo, si es un libro, si es una terapia, si es una vivencia, uh -huh. si es... Experiencia, lo que sea, se ha procesado a través de mí, o sea, sí. lo que dice que entre, sí, o sea, que, que no sea nada más como una réplica mental, porque eso sería caer otra vez en la programación, es la programación sí. de la mente mecánica, porque uh -huh. la mente, el cerebro es, este, está compuesto por la materia, ¿verdad? Entonces tiene mecanismos, los caminos neuronales que uh -huh. tenemos tienen mecanismos porque está con base en la materia. Entonces, incluso hay ciencia al respecto. O sea, cómo este, los caminos neuronales que están incrustados en nosotros cuesta trabajo para luego deshacerlos y elegir otro camino. Por eso es tan difícil luego este, romper patrones de sí. conducta o hábitos o adicciones porque es literal algo fisiológico, no es tan fácil sí. como, si sí me explico, se sí, necesita sí, sí. voluntad, entonces, creo que eso mismo que tú dices, no, no, no me quedo nada más como en, ah, ya, ya lo aprendí, porque sería caer en la mente mecánica nada más, sino que lo proceso por uh -huh. medio de la experiencia, y, y hago como que todo un análisis interno de cómo se siente esto, cómo se siente esto para mí, se, se resuena como verdad, lo comparo con mi propia experiencia uh -huh. y así voy haciendo como un desglose, un análisis este, de lo que a mí me hace sentido. Sí. Que, de hecho, esa frase, el hacer sentido, también tiene un código de cómo en realidad la verdad se siente, no se piensa. Porque cuando decimos, eso me hace sentido, uh -huh. es, el sentido o sea, es el sentir de, del cuerpo, ¿sí me explico? Entonces, sí, sí, sí.
0: Es, y que es, normalmente es, lo, lo, lo racionalizamos desde la lógica, ¿no? de Me hace lógica, más, más bien sería decir me hace lógica que me hace sentido, porque la realidad es que muchas veces cuando lo decimos realmente pues ni siquiera lo estamos vivenciando, ¿no? Pero uh -huh. es, es fíjate que eso que dices también es súper interesante eh, de conocer realmente cuáles son los orígenes de las palabras que decimos. Porque la palabra crea y, y cada que lo repetimos en la constancia, eh, estamos creando eso que a veces ni siquiera sabemos qué significa, ¿no? Que, wow. que al final eh, no, es, no es realmente como el hecho de la palabra, sino el significado, la interpretación de lo que significa sí, de lo que significa esa palabra. Podrá sonar un poco a trabalenguas, pero, pero es la, la, la realidad. Es también súper interesante estudiar cómo esos orígenes y y ser cuidadosos con, con lo que ponemos en nuestra, en, nuestra, en nuestra boca y lo que queremos decir. Eh, oye, pero Ily, no quisiera eh, que nos fuéramos sin antes tocar el tema, porque, híjole, creo que podríamos estar horas aquí platicando. <risa> este, y, y de hecho te iba a proponer también que después me gustaría hacer una segunda parte en la que nos cuentes más como acerca del agua, y, pero que sea ex exclusivamente para eso y, y profundizar en, en, en el movimiento en el que estás y que nos expliques como el poder que tiene el agua en nosotros. Eh, pero antes de que, de que lleguemos a, a esa otra parte, este, quiero que toquemos un poco el tema de la presencia que era principalmente de lo que íbamos a hablar aquí, que hemos estado más bien tanto en presencia <ríe> que se nos ha hablar de la presencia. Sí. Eh, eh, yo, yo sé que, que tú también promueves muchísimo esto, porque bueno, es parte de, de lo mismo, es parte de todo lo que estamos hablando ahora. Pero, ¿cómo, cómo tú, desde tu experiencia, podrías ayudar a explicarle a, a las personas que nos escuchan que todavía estos conceptos de estar presente, estar en el aquí y en el ahora, en, 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 en vivir en este momento, que, que, que escuchamos mucho de gurús, de yoguis, de lo que tú quieras, gente muy espiritual o maestros ascendidos, etcétera, que dices, bueno, pues es que seguramente solo ellos lo podrán vivir y, y seguramente estar en presencia es estar sentado todo el día en tu mat y bebiendo tecito y agua y hasta ahí y respirando y, y ya, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido o cómo podrías tú ayudarnos a explicar este concepto que es tan sencillo, pero a la vez la mente... Lo complica tanto y hace que, que, que su entendimiento sea complejo.
1: Completamente, completamente. Este, siento que sí, de, de hecho, como dices, todo se conecta y hemos platicado eh, cierto como aspecto importante de esto. O sea, el despertar al final te lleva al momento presente. Entonces, uh -huh. es como dices, no, mi manera de distinguirlo, es más, es que al final todo se conecta, sería dejar de abordar el momento presente como si fuera también algo que tenemos que aprender desde afuera de nosotros, ¿verdad? Que si lo este, vamos a un curso de mindfulness o lo leemos en algún lado y lo tratamos de ab abordar desde la mente mecánica que uh -huh. aprende ese concepto desde la razón cuando es justamente lo contrario, o sea, es todo un despertar uh -huh. a la conciencia que eres en el momento presente, Por, porque la conciencia real no se sale del momento presente, la conciencia vive en el momento presente, la esencia real. Uh -huh. Uh -huh. Y, y esto obviamente, o sea, digo, para mí la conciencia, porque siento que puede incluso tener como diferentes... Cada persona una palabra como conciencia la usa, siento, con diferentes matices. Para mí, la conciencia verdadera es la esencia, es esa que vive en el momento presente. El ego, al contrario, es, es inconsciencia, carga mm -hmm. consigo patrones inconscientes. Entonces, cuando despertamos a esos patrones inconscientes que nos han estado sacando del momento presente, ¿por qué? porque el ego carga consigo narrativas del pasado, carga consigo heridas del pasado, y se creó toda una historia a partir de esas heridas, uh -huh. y carga con esa historia del pasado, entonces está cargando el pasado
0: en e incluso el, ahora. el futuro E incluso el futuro, también cargamos con futuro.
1: Exactamente, porque luego empieza a suceder que a partir de ese pasado que vivimos, intentamos hacer estrategias para la vida de que cómo le hago para que me vaya bien, sin embargo, solamente con base en lo que hemos vivido, o sea, en la historia que ya cargamos. Entonces, uh -huh. estamos constantemente en el pasado y en el futuro, en el futuro que nosotros proyectamos a partir del pasado que nosotros vivimos. Entonces, uh -huh. estamos siempre fuera del momento presente y eso es el ego, o sea, el ego no vive en el momento presente.
0: Entonces, ¿sí? y, y una frase que quiero añadir ahí, que, que incluso en el libro viene, que incluso la tengo por aquí anotada en mis espejos, este, que dice, eh, la mente no es sin el tiempo. Cuando, cuando leí eso fue así como, ¿de qué? Tal vez para lo que nos están escuchando es como, ¿de qué me están hablando? <risa> Pero la realidad es que cuando te das cuenta que la mente se alimenta del pasado y del futuro, menos del presente, y entonces en ese momento le quitas ese, ese, ese como, como que su alimento, de lo que se nutre del tiempo, entonces se lo quito, pues lo único que queda es tu presente, tu esencia, tu conciencia.
1: Exactamente, exactamente. Entonces es, es, es una experiencia, es, es un vivir ese despertar al momento presente, este, precisamente como observando a la mente. Por eso es tan útil... Este, que si en meditación o incluso en tu día a día observar a la mente, ¿Qué, qué pensamientos estoy teniendo, porque así empezamos, es poco a poco, empiezas a observar a la mente, empiezas a observar las dependencias, las reacciones automáticas que tenemos uh -huh. y poco a poco eventualmente va a ocurrir, o sea ese despertar de, de la conciencia que eres y esa conciencia siempre vive en el momento presente y hay hay otra manera también como de conectarlo que para mí fue muy reveladora cuando me di cuenta de esto, fue claro. En el momento presente fue cuando desperté a que soy amor. Entonces, en el momento presente nos damos cuenta que todo es amor. Uh -huh. El miedo surge de salirnos del momento presente. ¿Por sí. qué? Porque el miedo es precisamente esa anticipación a qué es lo que puede suceder. Me da miedo lo que va a traer el futuro. Sí. Verdadera estuviéramos en el momento presente sabríamos que todo es amor entonces el miedo es el que nos saca del momento presente la, la ansiedad por controlar porque nos da miedo el futuro y eso es el ego, mm. esa necesidad de controlar porque tiene miedo a lo que
0: va a venir Oye, y por ejemplo ¿cómo ahí podríamos compaginar un poco esta realidad física que vivimos ahora? Con, es, con, con esta eh, práctica de vivir en presencia constante, si bien sabemos que es un hecho que hay cosas de este mundo y del sistema que tenemos que anticipar, que tenemos que um, planear incluso, eh, ¿cómo podríamos entonces crear un equilibrio entre estas ambas vivencias? Creo que es el verdadero reto. Sí, cañón,
1: completamente. Le decía,
0: le decía a un amigo
1: que es, también anda como en estos temas, que, por ejemplo el tema del dinero, o sea uh -huh. sabemos, y él y yo platicando así muy normal sabemos que el dinero no existe, o sea el dinero existe por definición del ser humano, pero es nada más papel entonces decíamos, ok, ya lo sabemos tú y yo ¿cómo le hacemos para ser congruentes con este saber ahora en, en esta vida terrenal, o sea en materialidad, en, en esta realidad física, y ese, como dices, es el reto enorme, es, ok, ahora tráelo a uh -huh. la práctica, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El momento presente es igual, o sea, siento que, que para mí, obviamente es como una práctica, para mí ha sido mucho prueba y error, o sea, como mucho a través de mi experiencia, y te digo algo, Sol, es yo sé que suena de locos, pero cuando verdaderamente, a pesar de que es, me muera de miedo por quedarme en el momento presente. ¡Qué loco! O sea, si te pones a pensar, ¡qué sí. loco que nos dé miedo quedarnos en el momento presente! Y tuve un momento muy fuerte, de hecho, este, también es en el aeropuerto con, con Dios. O sea, tuve como una conversación con Dios donde yo sentía como mi, mi inspiración del momento presente. Obviamente todo este camino lleva es un paso a paso, no llegas a él de inmediato, o sea sí. requiere todo un discernimiento y, y empezar a conocerte a ti mismo. En ese momento, que decidí como que estar en mi momento presente, detecté una inspiración de hacer algo. Bueno, lo, lo voy a platicar así rápido. Sí, Al sí, final, sí, tú dale. Tú dale. <ríe> este, que de hecho, yo no tengo así como que sin prisa por eh, el tiempo o algo así, yo me puedo explayar, no pasa nada. Okay. Entonces... Este, iba a pagar la documentación de una maleta eh, con una tarjeta de crédito porque me daba miedo quedarme sin efectivo en unos días próximos. Pues, de hecho, en el, en el viaje que hice a Tulum, días próximos, este, pues sí, a, a este día del viaje. Entonces, iba a pagar con la tarjeta de crédito porque sabía que como quiera la iba a pagar, o sea, en cuanto tuviera más efectivo que sabía que iba a llegar. Entonces, este, en ese momento que volví como al momento presente, sentí un, una inspiración o un impulso de mi corazón de no, o sea, la tarjeta de crédito no la uses, usa la tarjeta de débito. Sí. Y otra vez, esto yo sé que suena muy loco porque ya no es abordado desde la razón, o sea, mi, mi mente mecánica, pues tenía todo el motivo del mundo para usarla de crédito, porque yo quería uh -huh. asegurar de tener el efectivo y sabía cómo lo iba a resolver. Sin embargo, Dios tenía otro plan, o sea, el universo tenía otro plan claro. y fue de paga con, con la de débito y yo me estaba muriendo de miedo, o sea, por quedarme en, en el momento presente y estaba así como seguro, o sea, seguro Dios, seguro Dios, así como que de verdad, sí claro. y pues, paga con la de débito y, y yo ok, o sea ese fue el impulso del momento presente y te lo juro, o sea así en la conversación con Dios fue voy a pagar con la de débito me estoy muriendo de miedo pero bueno, o sea te voy a hacer caso, simplemente para que me veas que pues, lo estoy haciendo aunque estoy muerta de miedo uh -huh. este pagué con la de débito y no te miento Sol al instante o sea de pagar con la de débito me dice la señorita este es que tu vuelo está sobrevendido, entonces estamos buscando voluntarios que se vayan en lugar de ese, otro que te va a hacer llegar a Cancún dos horas después, pero el mismo día en realidad no es relevante el cambio, y les estamos dando cinco mil pesos de voucher en Aeroméxico X eh, y yo le dije o sea, fue así como que instantáneo Dios de que, ten, o sea yo te tengo, no pasa nada y fue como, wow. Y le dije a la señorita, ok, pero es en voucher. Puedo pagar esto, o sea, la documentación que acabo de hacer también con ese voucher. Y me dice la señorita, hagamos algo. Si si lo quieres cambiar, yo te doy el voucher y te regreso tu dinero ahorita. No pasa nada. Y yo sí, de wow. <risas> okay. Claro, no, pues sí, totalmente. Y además, el vuelo en el que me hicieron el cambio este tenía asiento Priority, cuando ella, yo había comprado Economía, o sea, era sí, un sí. tipo VIP, entonces fue así como que ya ahora te vas en, en uno VIP de cuenta, yo así de wow, entonces Ajá. he tenido varios momentitos así, sobre todo el último año, donde ha sido como que quédate en el momento presente y todo va a estar bien, o sea, claro. que, experimentalo, permítete experimentarlo. Entonces, yo creo, o sea, si pudiera como aterrizar esto a un, no sé, a una recomendación o algo, sería empezar por conocerte a ti mismo, e esa es la base, o sea, y no hay, sí. no hay como, no se le puede dar vuelta, tienes que conocer la mente mecánica con la que estás operando para no ser víctima de ella, y al sí. final de eso se trata, o sea, observarlo para desprenderte de ello, o sea, tener mucho desapego y eso orgánicamente te va trayendo al momento presente porque eso es lo que eres, eres esencia en el momento presente y ahí ya no es como este, estar luchando para quedarme, no es, es más bien detectar lo que me saca del momento sí. presente.
0: Híjole, pues qué profundo y, y, y qué prueba te dieron ahí ese día y seguramente tú dijiste así como de fios, Qué bueno, ¿no? Este, aparte, um, yo, yo estaba leyendo apenas eh, una este, autora que, que habla de las cinco heridas del alma. Este, no recuerdo cómo se llama, pero la, la autora, pero bueno, muy interesante, explica un poco más a fondo de esto. Y ella recomienda que le pongamos nombre a nuestro ego. Pues la primera vez que escucho algo así y se me hizo como interesante que lo, cuando, que lo leí, ella decía que, que, que empecemos a platicar más con ese ego sin miedo, o sea, que, que empecemos a entablar una conversación, no con el hecho de que se quede evidentemente, ¿no? Y de que estemos todo el día con él, sino eh, como el ego no entiende de, de presencia, como el ego no entiende de empatía, como el ego no entiende de, de amor incondicional, cuando tengamos esta conversación con él, Siempre referirnos a él desde el amor, ¿no? O sea, desde, desde una conciencia. Y entonces el ego eh, como de alguna forma quitarle poder, ¿no? Como se me imagina como cuando en las películas de los demonios hacían exorcismos y cuando sabían su nombre, el demonio perdía fuerza porque podían hablarle directamente como a, a los ojos, a su esencia, a su alma, no sé, a su alma demoníaca, este, y, y, y entonces se esfumaba. Y, y, y ayer que lo leí fue como, pues tiene sentido, literal me hizo sentido y y este y dije, pues creo que puede ser una gran herramienta empezar a ponerle nombre a ese ego y bautizarlo cada quien como mejor le plazca y, y, y como resuene eh, wow. y, y, y siempre que esté ahí en esa presencia, eh, pues hablarle directamente y, y, y creo que solito se va a ir como haciendo a un lado. ¿no? Oh, me encanta. No había escuchado esa práctica, pero me
1: encanta porque precisamente es como dices, o sea, además de que la observas y te dejas de apegar a ella como si fueras tú, este, le quitas Ajá. ese poder hablándole con amor. Sí, me encanta. Lo voy a empezar a aplicar.
0: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que um, luego te a esta autora, este, la verdad es que tiene una manera de explicar muy, muy sencilla y muy padre. Eh, y ahí lo leí y este, y dije, se me hace interesante, creo que cada, creo que ahorita el tema eh, principal que más me está llamando la atención es conocer al ego, ¿no? O sea, conocer sus características, cómo lo identifico, este, qué come, qué hace, casi, casi, como que el se ve, el se el del ego para, para identificarlo, y yo a, a través de, 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 de mí observarlo y, y saber cuáles son sus antídotos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los antídotos que puedo empezar a utilizar para estar más en presencia y ahora sí entrar con la presencia? Pero, híjole, son temas bien profundos. Y eso, fíjate, es súper útil porque mientras más profundo vayas en, en
1: este despertar de conciencia, más discernimiento te va a requerir de que, a ver, ¿esta fui yo o fue mi ego? O sea, ¿fue Ajá. el amor que soy o fue mi miedo? Sí. Entonces eso de hacer como el cb del ego es súper útil porque ya, ya lo conoces, es como que, ok, ya sé que tiendo a esto, o tiende mi ego a esto, entonces te ayuda como a, a
0: facilitar el discernimiento también. Sí, 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 la verdad es que uh, creo que, que te digo, este tema del ego es súper amplio y podríamos pasar horas aquí platicando acerca de eso. Oye, pero, y ya para ir cerrando, eh, y... Quiero hacerte unas preguntas que eh, pues, son un poco más como acerca de ti para que te conozcamos un poquito más. Y quiero empezar eh, preguntándote ¿cuáles son las creencias limitantes que tenías antes y que hoy ya no tienes, con las que ya no cargas hoy? Ok.
1: Creo que... Pues una... Eh, así creo que fuerte es que es muy difícil eh, generar dinero haciendo lo que me apasiona, o sea que es muy difícil vivir fuera como del sistema tradicional, uh
0: -huh. eso
1: lo llevé, pues sí, básicamente toda mi vida, o sea, por eso eh, me dediqué al trabajo que tenía,
0: uh -huh.
1: eh, entonces esa creo que es una fuerte eh, ¿Qué otra creencia? ¡Uy! Muchas creencias en relación a la relación de pareja como nos la pinta. De acuerdo a los estereotipos de la mujer en relación de pareja, los estereotipos del hombre en relación de pareja, este... Y bueno, también, o sea, en parejas homosexuales, al final creo que es como esta definición que ha habido entre el que, es que cómo como ponerlo en palabras. Por ejemplo, el que se enamora pierde, ¿sabes? Ok, ok, sí, o sí, sea, sí, sí, este sí. el tipo de prejuicios que para mí, o sea, es como ponerle una etiqueta a a una persona que simplemente está como tratando de, de amar, que al final somos, uh -huh, o sea, uh -huh. somos amor, es lo que nos hace sí. amar. Y en la sociedad hemos puesto tantas etiquetas, al final el que se enamora pierde es una, pero hay muchas de acuerdo a los diferentes estereotipos, ¿verdad? Sí. Que si sí, este, el hombre que es mujeriego, que si sí, la mujer también, que, que, o sea, tiene muchas parejas. Este hay de todo, o sea, hay, hay de todo sí. estereotipos. Entonces, yo creo que que antes de mi despertar, como que cargaba con muchas de esas creencias limitantes y hasta trataba de definir que si conocía una persona con la que empezaba a salir, intentaba de definir de qué que tipo, entre comillas, mm. qué tipo de hombre es: uh -huh, es que uh -huh. es el hombre caballeroso, que si es el hombre mujeriego, que si es el hombre. Uh -huh. hombre este, sentimental, ¿sabes? o sea, sí, sí, intentamos sí, sí. decir todo entonces al final esa es una creencia limitante de que todo tiene que ser de acuerdo a los estereotipos y a los prejuicios que hemos hecho como sociedad uh -huh. cuando me desprendí de esa creencia limitante me di cuenta, no existe tal cosa o sea, el amor es y el amor viene desde la esencia que no se puede definir uh -huh. con esas entonces, yo creo que esas son dos que, que diría ahorita: que si las limitaciones económicas y el amor de pareja.
0: Y aunado un poquito a lo que comentas acerca del amor, darnos cuenta que como todos somos espejos, evidentemente, como si tú estás vibrando en amor y si tú ya estás en un despertar, probablemente busques también reflejarte en alguien que esté en esa misma vibración, ¿no? Y que, y que probablemente conectes. Con, con, con una persona que, que, que esté en ese mismo nivel. Y, sí. y eso es interesante porque, bueno, eso es al, hacia lo positivo, hacia lo que nos hace vibrar alto, pero también es hacia, como es arriba es abajo, o sea, también es eh, para del, del lado contrario, el lado opuesto, o sea, si, si estamos en vibraciones bajas, con miedo, con muchas dependencias, con, con eh, el miedo a qué dirán, con todas estas heridas, rechazo, abandono, etcétera, pues evidentemente vamos a, a tener a una persona muy similar en nuestras vidas, ¿no? Que nos refleje eso que estamos siendo. Entonces, Exacto. bien interesante. Bueno, entonces, la segunda pregunta para ti es, ¿para ti qué es el éxito?
1: La libertad. Ese sí no me cuesta trabajo. La libertad es para mí es... es... Es el tema que siento yo más, me hace sentir algo, o sea, y esas sensaciones que no se pueden describir, la libertad es como mi mayor motivador y al final se liga con el amor que somos. Entonces, para mí, éxito es ser completamente libre. Y,
0: y para ti, ¿cómo, ¿cómo definirías esa libertad?
1: Libertad, sí. Sí, porque, por ejemplo, haría la distinción en que a lo mejor alguien diría, no, pues. Este, alguien libre es alguien que tiene suficiente dinero para poder vivir como quiera y no, o sea, esa no es mi definición de libertad, ¿por qué? porque esa persona quién sabe lo que esté haciendo para llegar a ese éxito económico ¿sabes? Uh -huh, entonces uh -huh. puede que esa persona esté renunciando a su libertad de expresión, a su sí. libertad de este de decisión de
0: a alguien Ajá.
1: su libertad de amar exactamente o sea su libertad de, de hacer lo que quiera entonces para mí libertad real es poder expresar mi alma mi esencia en este cuerpo físico la esencia al final va a ser la que la que me diga qué es lo que más me inspira qué es lo que más me hace sentir amor por eso mm. la libertad van de la mano, entonces para mí la libertad es poder expresar el amor que soy uh -huh. en el cuerpo físico y de la manera en que más me inspira, en la manera en que más me causa amor, la inspiración para mí también es amor, Es, pues te inspira porque algo te está ocasionando amor por dentro, entonces sí. es poder expresar ese amor que soy en este cuerpo físico sin importar el contexto sin importar este, la situación, la ubicación, para mí eso es libertad.
0: Ok, me gusta, me gusta esa definición. ¿De qué forma conectas contigo? De
1: varias maneras, fíjate, pero una que tengo muy presente ahorita es tener eh, una rutina antes de despertar, digo, perdón,
0: antes de irme a... <risa> Seguramente <risa> la haces también en tus viajes astrales.
1: Sí, exacto, exacto. Después de su rutina, despierto. Sí. En el, el mundo físico. Este, entonces, despuesito de despertar y antes de ir a relacionarme con el mundo, esa rutina para mí es primordial, porque me permite conectar conmigo primero uh -huh. y luego ya puedo conectar con el mundo, como el llamado... Uh, you can't give from an empty cup, no podemos dar de un vaso vacío, entonces me te tengo que llenar mi propio vaso antes de querer dar amor al mundo porque sí. yo soy ese recipiente, ¿sabes? Entonces, sí a través de una rutina diaria en la mañana este que consiste para mí en Reiki, me doy Reiki a mí misma, meditación, este la meditación creo que sería como el momento más especial para mí, porque es como completa conexión con mi interior, con uh -huh. mi microcosmos. Uh -huh. eh, y a veces también algo que consiste en movimiento físico, he estado haciendo como ejercicios Kundalini, ejercicios de respiración, este, a veces que sí journaling o escribir afirmaciones, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero sí es como dedicar ese momento en la mañana para mi conexión conmigo misma.
0: Ok. Oye, pues, Eli, muchas gracias por el tiempo que te tomaste para conectarte, por tu disposición, y por compartir con todos nosotros, pues, aquellas herramientas que a ti te han funcionado, que, que has llevado a la práctica, y que sobre todo las has vivido, las has experimentado, que creo que eso es lo más importante. Y no sé si quieras terminar con, con algo, con... ¿Algún consejo, alguna herramienta que, que a los que nos están escuchando que inician en este camino, que quizás están ahorita en una vida eh, quizás un poco en piloto automático, en que pues, no le ven sentido, que es como que bueno, ¿y qué más? ¿no? O sea, trabajo, casa, fin de semana amigos y se repite el ciclo infinitamente. ¿Qué podríamos hacer o qué tú les podrías recomendar? Algo así como breve y súper práctico para que empiecen el día de hoy a, a ver cambios positivos en su vida? Más allá de
1: una recomendación práctica, porque de hecho hasta eso creo que lo tengo que trabajar. Me cuesta trabajo y siento que te habrás dado cuenta aterrizar las cosas a, a la practicalidad, como que tiendo a profundizar mucho. Y siento que el motivo es para mí que precisamente... La, en la práctica se va a ver distinto para cada quien. O sea, sí. podría, ok, una recomendación que podría hacer es empieza a explorar este, las diferentes prácticas que a ti te llamen la atención. O sea, no, no te vayas, no sé, por un gurú que tienes que meditar todos los días. Si tu esencia no resuena con meditar todos los días, no lo hagas. O sea, vete con lo que a ti uh -huh. te resuena con lo que a ti te empiece a llamar la atención y empieza a explorar eso por ti mismo. Porque, otra vez, la conciencia no se aprende, se despierta ella, entonces tu, tu brújula número uno va a ser lo que te inspira, sigue tu sí. inspiración. Eso es número uno. Y número dos, este mensaje me, me nace ahorita completamente compartirlo, es la vida se pone mágica, se pone mágica y eso sí se lo quiero hacer saber al mundo, o sea, por más difícil que parezca al principio salir de ese sí. loop de piloto automático y es que ay, es muy difícil, o sea se pone mágica y vale la pena, de verdad, vale la pena
0: Pues muchas gracias Sili, y ¿sabes qué? Ahorita que dijiste eso de mágico me, me viene a, a... Me resuena este, la palabra confía, confía mucho en, en, que, en que va a suceder, en que tú eh, haces tu trabajo con el qué, pero que el universo te dice cómo, cómo va a pasar todo, cómo se va a acomodar. Exacto. ¿No? Y sabes que lo paradójico
1: o lo irónico es que eso es precisamente lo mágico. O sea, el ser sí. humano quiere controlar y tiene esta... Obsesión con controlar las cosas, cuando precisamente la magia es la sorpresa que nos proporciona el universo cuando estamos dispuestos a estar abiertos a esa sorpresa y soltar el control. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Confía,
0: confía, me encanta. ¡Ay, qué padre! La verdad es que me gustó muchísimo platicar contigo. Este, me, me, me llenó el alma, me siento inspirada hoy. Este, creo que este, no, tipo de, este tipo de pláticas son las que valen muchísimo la pena eh, porque nos dejan algo de valor, nos dejan algo de valor para la vida. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos, eh, ya saben que todos los episodios están en Ser Vulnerable, Ser Valiente, en, en Spotify o si quieren en video, también pueden vernos en YouTube, en mi canal que es Solo Aisa y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, bye.